0: Dzień dobry, czas na program w Drewniakach przez świat, czyli nie oszukujmy się wyjątkowo komfortową formę poznawania historii i kultury. Czemu? Bo nie trzeba się nigdzie daleko ruszać. Ale nie zawsze było tak fajnie, bo żeby zobaczyć co jest za zakrętem, to trzeba było się nie lada napracować, zwłaszcza zanim ktoś wymyślił samochód czy pociąg. Jeszcze gorzej, jak ktoś był kupcem i musiał przetransportować swoje towary. Dziś rozpoczniemy sobie opowieść o tym, jak kiedyś podróżowano, czy noszenie ciężarów na głowie to domena tylko afrykańskich kobiet, jak wielkie potrafiły być karawany i jak były zorganizowane. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak. Zapraszam. Nikogo chyba nie zdziwi stwierdzenie, że najdłuższą historię ma transport przy użyciu naszych własnych mięśni. Również transport towarów. Generalnie jak słyszymy słowo tragarz, to przed oczami pojawia nam się często czarnoskóra pani niosąca na głowie niepojęcie ciężką rzecz. Na przykład dzban z wodą. Skojarzenie jest w sumie słuszne, pomijając tylko fakt, że to wcale nie jest tylko obowiązek kobiet. Faceci też tak robią, tylko nam się jakiś dziwny stereotyp utarł. Jednak dziewczyna czy facet taki nizinny tragarz w Afryce może na głowie nieść nawet 30 kg i to w niezłym tempie 4 km na godzinę. Tak samo jak nas dzisiaj, szokowało to też pierwszych Europejczyków, którzy takie obrazki widywali po raz pierwszy docierając do czarnego lądu. Jednak tragarzy spotykamy też w innych miejscach świata i w przeciwieństwie do Afryki, gdzie stopniowo są już wypierani przez transport bardziej zmechanizowany, tak na przykład w Himalajach długo nic tragarzy jeszcze nie zastąpi. Najsławniejszymi tragarzami są Szerpowie. Goście są absolutnie nie do zdarcia, co już nie raz pokazali, pokonując piekielnie trudne szlaki z zagranicznymi himalajstami, przy czym o ile przybysze z daleka mieli często tęgie problemy mimo profesjonalnego sprzętu, tak ci zahartowani górale pokonywali te trasy jakby szli po bułki. Skąd takie niesamowite umiejętności? Bo Szerpowie od wieków musieli pokonywać piekielnie niebezpieczne trasy, żeby żyć, a żyli z handlu, między innymi olejem i tkaninami. Coś, co dla europejskich śmiałków było nie lada wyzwaniem, dla nich było drogą do pracy. Zresztą nawet dziś, oglądając zdjęcia z podróży do Nepalu, możemy zobaczyć kolejne pokolenie młodych tragarzy, bo czasem ci goście z gigantycznymi, plecionymi koszami na plecach to chłopaczki w wieku 14-15 lat co na to ich mamy? Też noszą towary na handel przez oblodzone, wąskie ścieżki nad przepaściami. Czasem przechodząc też po wysoko zawieszonych mostach, które wyglądają jak te przerażająco niestabilne konstrukcje z Indiany Jonesa. A czy w prekolumbijskiej Ameryce tragarze też byli popularni? Oczywiście, że tak i to wyjątkowo długo z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że i tam całkiem sporo jest niedostępnych miejsc, gdzie inaczej nie sposób dotrzeć, a po drugie no cóż, zwyczajnie do czasu przybycia europejskich kolonizatorów nie znaleziono nano prawdopodobnie koła. No w porządku, panie drewniak, ale miało być o podróżowaniu, a nie tylko o tragarzach. Porządku, ale kto powiedział, że jedno i drugie się nie łączy? Jeszcze w XVII wieku w Europie tragarze transportowali też ludzi i znowu najczęściej miało to miejsce w górach, zwłaszcza w Alpach. Takie ludzkie transporty składały się z ośmiu osobowych grup. Pod górę wnosili klienta w lektyce, a jak przychodził spadek, to saniami delikatnie spuszczali go z górki i tak ze 100 razy, aż się przekroczyło górski łańcuch. Bardzo ciężka robota, nic dziwnego, że w pewnym momencie ludzie uznali, że spoko by było jakoś sobie żywot ułatwić. Kosztem zwierząt najlepiej. Przeniesienie ciężaru transportu, dosłownie ciężaru, na zwierzęta to rewolucyjny moment w historii podróżowania i handlu długodystansowego. Z tym ostatnim dość mocno kojarzą się całe zwierzęce kolumny transportowe nazywane karawanami. Kojarzą nam się one z wielbłądami śmigającymi przez pustynię, ale warto wiedzieć, że karawany były też gdzie indziej. Zdecydowanie najfajniej musiały wyglądać te w dawnej Ameryce Południowej. Pierwsi konkwistadorzy z podziwem pisali o karawanach składających się nawet z kilku tysięcy lam, bo koni tam nie znano, o wielbłądach nie wspominając. Swoją drogą wielbłądy wcale nie zawsze były nieodłącznym elementem karawan przemierzających Saharę przez długie wieki, najbardziej rozpowszechnionym sposobem transportu lądowego były osły i muły. Nie ma się jednak co dziwić, że tylko pozornie pokraczne, garbate istoty szybko wygryzły konkurencję. Mało który zwierz tej wielkości może się pochwalić możliwością zachowania sprawności po utracie jednej trzeciej płynów. Karawana podążająca przez Saharę nie była wbrew pozorom chaotycznym marszem, nie. Te wycieczki, które stały się jednym z symboli cywilizacji muzułmańskiej, miały swoje standardy. Zwierzaki szły przywiązane jedno za drugim w rzędach liczących około 40 sztuk. Takich rzędów było kilka, zazwyczaj 3 albo 4. Jak duże odległości dziennie mógł taki transport pokonać? Zależy od pogody, dało się zrobić 4-6 km na godzinę. W ciągu doby poruszano się przez 8, a jak aura sprzyjała to i 14 godzin. Matematykę pozostawiam zainteresowanym. A jak radzono sobie z obłędnymi temperaturami? W czasie lata podróżowano nocą, zdając się na przewodników, a zimą, kiedy było nadal ciepło, ale nie aż tak, że nie idzie wytrzymać, podróżowano już w ciągu dnia. Ale w jednym i drugim przypadku trzeba było uważać. Na co? Na kogo? O tym już następnym razem. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.